0: Hello， 欢迎来到处女告解室。今天是第九集。我每次在想说，就是其实我在讲说今天是第几集之前，我就还要思考一下。哎，所以现在第几集？<笑>然后我就想说，不对啊，谁在乎第几集啊？命就你自己点开听的时候，上面就有第几集。可就是一个你知道开场白，所以我就想说，好吧，那就继续讲下去好了。我今天下班。之后，然后我就在想说，好想逃避，好想就很想要停更一周。可是我又觉得不行，我就我就是一个，我一拖延我就没办法，我就开始觉得我怎么这么糟糕？因为其实你知道，就如果我不录，然后我少掉这个录音的这一个小时，剪辑肯顶三四个小时，那五个小时我也是拿去看小说，或是。玩跑跑卡丁车，就也没在干嘛。可是我就，我现在心态都会这样觉得，因为我上礼拜不是说我要讲关于习惯这件事情，我自己就是从毕业开始，然后就逼自己看了一本。也不是逼啦，就是试图想要改变自己生活中一些模式。因为我觉得，虽然我算是一个意志力很强的人，可是呢，我还是觉得有些事情你知道，处女座就还是得过且过。就别人看起来我们好像很自律，可是其实我们自己都知道自己毛病超多，可是那些毛病都不会给别人看到，就是只有我们自己才会知道。就算被别人知道了，我们会装的好像就是。哦，还好吧，这个对我们来说也还好，这样。可是其实心里超 care， 就是知道要改，但是目前还不想改。所以看到自己这样的时候，就想说，怎么可以接受自己这样？所以我其实觉得，当然有时候就很累，所以也不想跟自己计较这么多。我们真的是会跟自己很斤斤计较的人哎、欸，就是比如说我做错了某一件小事，就真的是小到很无聊的事情，然后我都会在那边思考一整天，觉得说我刚刚应该要怎么样，然后我怎么会这样这样。我觉得好累哦，可是没办法，这是我们心里面没办法决定我们要不要这样，我们就是会一直重复这件事情。我说我可能别的处女座没有，可我就很自虐那种。然后我就在想说，好，这样大家就是都很推，就是很多关于习惯养成的书，因为从最早开始，大家不是说什么二十一天可以养成一个习惯之类的。我这是真的觉得，就是那个统计是真的很正确的。我觉得我就是认真算了一下，大概就真的是，其实也不是21天，可能有人十十天，就那起码就是不可能是7天， 7天真的不可能， 7天是可以坚持，你知道吗？像我很喜欢看《h o 护课》，然后《hook 不是有什么一周就是一周都吃什么什么餐，什么军粮什么的。我跟你说，七一个礼拜真的是很容易盯过去。可是你知道，如果你开始放掉你那一个礼拜做的那个养想要养成那个习惯的话，你真的往后面就不都不会做。而且我觉得。我现在目前我自己从毕业开始，如果我以前本来就有的习惯，我就不讲。我说我自己觉得我从毕业开始养成的算是好的习惯，或是改掉了的坏习惯，就是可能就是我现在会一周都运动个四五次。如果我今天是不想要，因为我都在，我不是上一集就说我都在家运动嘛。然后因为我是做那个健身的影片，可是如果我今天不想做健身的影片，就是我心情就很糟。可是我就会逼迫自己，好，今天不能搭公车回家，今天不能搭 Uber 回家，今天就是要走。就是一万步，或是对一万步，我记得是一万步，因为一万步可以消耗五百大卡，所以我就因为我在家做运动也是差不多五百啊，所以我就会想说，好，那我就是今天就不能，然后今天就得任何事情就走路，然后走一万步，就是一个让放过自己。可是我觉得还是我都放过自己，只是放过自己不去做。我觉得有一点累，然后有一点不想做运动。可是相对来说，我还是会用另外一个补偿方式，比如说我必须要走到一万步这件事情去维持这个习惯。可是我一开始建立运动的习惯的时候，我觉得我没有那么认真。我说的认真是，就是我不会，比如说我今天放掉，好我就放掉，我不会想到我要去走一万步这件事情。可是我发现你换了一个方式去做一样，就是你可以得到同样。回馈的东西，然后只是换了一个方式去做，你的心情转换会很快，然后而且心情会变得很不一样，就是你会觉得其实心情是快乐的，因为你至少维持了这个习惯。我觉得习惯养成很重要的一大部分其实是愧疚，就是你已经持续了很久，算是有一点有一段时间之后，你如果突然不做这件事情，你会觉得你很怪，而且你会觉得我的一天很没有完成的那个感觉。所以我就会觉得，就是像我一开始运动的时候，我就是有有一搭没一搭嘛，然后就觉得反应没差。如果我今天没运动，那我少吃一点，因为我就觉得我我是想要让我自己比较健康，就是比较不会觉得都整天都坐在就是实验室里面，然后干嘛的。所以我就会觉得不能这样。可是我其实没有说不爱运动，我算是很爱运动的人。可是我很不喜欢就是逼迫我自己去做这件事情。我要思考过，就是我想说，我要想清楚，我做这件事情我可以得到什么。然后我心情，我真的是很在乎心情的部分、欸、就是比如说，好，我去工作，然后再怎么样，就是你知道那些咖啡厅的 OK， 再怎么样，我无所谓，是因为我觉得我跟我同事上班很开心，然后我可以赚到钱，就这样。这个诱因就大于那个把我。推走的那个力量的时候，我就会觉得好，我可以接受，那我就继续做这件事情。所以，我就是很现实的一个人。就是像我最近开始，就是上礼拜开始上班，然后因为我们上班是，我现在上班的地方是礼拜日是固定休息，然后其他天的假是你自己排，就是反正他也没有规定你说你要一周就是休两天，没有这件事情。就是比如说像下个月就是可以休五天，就是本来就是可以休五天。因为红字不算嘛，然后我们就还是可以休五天，因为下礼拜是大月，所以休五天。然后我就排了两个三天连假，因为我是新人，所以我就随便排，我还不会造成别人的负担，所以我就随便排这样。然后呢，我那时候上班的时候就想说奇怪，可是我上班的时候你就跟在医院实习做一样的事情，为什么我会觉得很快乐？然后我就是很认真的思考了一天之后，然后我就跟我朋友说，我知道我,我朋友，因为我朋友就是也蛮好奇，因为我身边其实目前没有。同届的人做这件做这个工作，就是大家是去有些人是去医院上班，然后可是医院上班跟我工作的地方就是差很多，完全性质就不同。因为我不想讲我在哪里工作，<笑>但其实有 follow I G 的人都知道我在哪里工作吧，笑死！反正就不想讲，然后我就我就是跟他们讲说，哦，我大概在做什么什么，他就说啊，那不是跟实习一样？我说对啊，完全就跟实习一模一样。然后他们就说。啊，那你觉得很快乐？我就跟他们认真的讲说，其实我认真觉得，我实习的时候会觉得这份工作有个无聊，是因为他妈就是没有钱，而且没有钱以外，我们是缴学费去医院当免费老公，然后这点我就很不爽。当然，就是这是我们一个毕业门槛，所以我们必须要去实习，我们才能拿到毕业证书。可是那个感觉就差很多，因为我就说嘛，我就是一个很现实的人啊，我不是要就是当然讲钱不会嫌少，可是我其实就是只是在乎说。我做这件事情好，我可以学到东西。我其实可以在乎没有钱，可是当这件事情能学的东西已经，比如说我自学，我也可以学到这东西。然后没有第二个让我除了学习以外想要做这件事情的诱因，比如说钱嘛。以没有这件事情的话，我就会觉得这件事情我会有点排斥，我没有那么想要，就是因为我觉得学习这种事情是像我。我没有跟大家分享过我从小到大怎么读书的，就是我等一下下一段可以分享一下。就我就算是我就可以算是一个自学能力很强、很强、很强的人。然后我就是我其实大学三年半也是基本上就都在自学，因为我就很讨厌上课，我就觉得老师上课超肥，所以我基本上都是自己去自己去读那些书，然后还有仰赖一些就是我的朋友们。其实我有一个很好很好的学霸朋友，他就会。就是我不什么不懂的，我都会去找他问。这样为什么讲到这裡？干嘛一直岔题？反正我就是觉得，就是你要，就我后来就跟他讲说，反正我就是觉得我会这么上班这么开心，因为上班我上班就跟在学校、跟在学校实验室、跟在医院其实没两样。然后我就觉得，可是因为是有钱，所以我就其实上班上蛮开心。而且如果我没有一个想好。我要做这件事情，怎么维持下去？就是我做这件事情的好处跟坏处，我要想好了。坏处当然是你逼你自己养成的习惯，基本上你一开始就是都不会想养成啊。可是你就是为了某种，比如说你想要让你自己的生活变得比较规律，然后为了你的健康，有些人可能是太胖，然后他想要他想要瘦，然后他想要维持一个他也没有要瘦到什么很美或怎么样，可是他就想要维持正常的体重，这也都是一些可以促使他维持这个习惯的动力。可是我就在想，我我我做这件事要干嘛？我其实只是为了我想要维持这个习惯。我有一点是这样，因为我会很想要挑战自己的意志力到底有可以有多强。然后呢，我就开始认真的运动之后，然后就是差不多差不多从就是埃及回来之后就开始认真的运动这样。然后我就在想，就是大概维持个一个月两个月之后呢，你只要一个礼拜没有运动到你原本。运动的那些次数，你就会觉得很不对劲，就是整个全身就觉得为什么？为什么我这个礼拜少运动一次？我我无法解释，但是就是我也不知道为什么。可是就是你心里跟身体都会很不舒服，就是你会觉得你少一件事情做，然后你没做完，然后你这个礼拜就整个很 fail 的感觉，好好那个哦，就是好偏差哦，这什么心态？可是我就觉得。我的，因为我跟大家讲过嘛，就是我的人生就是要嘛零，要嘛一百，然后我真正的没有中间值，我就是真的没有中间值，我很少那种普通朋友，因为就是算算怎么讲，就是跟我觉得算聊得来的，我都是觉得还行，那那种都可能会被归到比如说七十五分以上的朋友，然后那些觉得他们跟我好像还行，通常我的朋友们就是普通朋友们，他们对我来说其实都是零，就是。就真的是零，因为他们可能觉得他们跟我很熟，可是我真的觉得哦还好普通。就是我大概如果就是回你讯息回得很敷衍，然后没有那种，就像我前面说了嘛，就是有几个哈你就知道我认真的是在跟你说，我觉得这件事情很好笑，还是认真在敷衍你，所以你就可以自己去判断。所以我就觉得我没有中间值的人，然后我没有中我一个没有中间值的人，我就是很想要挑战极限。我要么就不做，要么就做很好，我就是这样，反正我就是这样的人。好，然后讲到习惯这件事情，就是有时候打破自己的习惯也无所谓，反正你知道你自己的节奏就好了。然后我就是想了一下，就说其实分享你养成什么习惯没有什么，没有什么了,了不起，我真的觉得没什么了不起。我我就来讲一个我就是一辈子都学不会的习惯好了，我就我觉养成不了，我就承认，我现在就承认我养成不了，就是记账。我真的不无法记账哎，你知道我就是一个花钱如流水的人，然后是没有到如流水、啊，但是就是起码就是反正蛮蛮会花钱的。可是我真的不想记账哎，就是我有认真的想说好，我要来记账。可你知道越记就越觉得说，因为我没有办法刻注我自己要花这笔钱，然后我又要记，然后记了之后我又陷入一个我为什么要花这笔钱？然后可是我又在想说不对啊，我花这笔钱买到的快乐是。记账这个时候没有办法谴责我当时得到那个快乐，然后我就想说，那还是别记了吧。整个就是你知道，整个就很像一个疯子，就很像一个神人格分裂的人。然后这 A 人格在跟 B 人格说：“你要记账，你要记账，你要记账。”然后 B 人格就在跟 A 人格说：“可是我花这个钱很快乐，可是我怎样？”然后 A 人格就一直在检讨 B 人格说：“你当初怎么会花这个钱？你今天应该只只能花三百块，你怎么花了五百块？”然后 B 人格就在回他说。可是多了那两百块，我今天过得更开心。fuck， 我整个就是。超白痴的！我整个我我有跟我朋友，就说好，然后我们两个认真来记账，然后记了两天，然后那那几天刚好就是有要买别人的礼物，还是我刚好就是要犒赏我自己，两天花了三千多还是四千多，然后我就想说干我记个屁哦、喔，我到底凭什么记账啊？我整个就是很受不了我自己然后我就想说好，别记了，就真的是放过我自己，我我这么有意志力的人，就是没关系，少少养成一个。习惯没关系，就就少就让他少养成一个习惯没关系。我就<笑>自己还敢讲诶、欸，我真的觉得、哦、好好了算了，记账就这样，我真的不想要记账，记了就是越看越心酸。我可能是需要别人帮我记账。我我跟大家讲一个很好笑的故事，就是我不是说我有两个妹妹嘛，然后我大妹是读会计系，然后我小妹是读行管系。应该是航管吧，我我没在 care 他什么系，反正我只知道他读哪个大学。这样，然后那个大学最有名就是航管系。有一次我回家，然后那时候我妹我妹高三，就我小妹高三，我小妹高高三的暑假，就是高二升高三暑假的时候，就不知道为什么，就她就不知道有什么毛病，然后说她不要去上暑辅，然后她就说她不上暑辅，可是老师叫他们还是要去学校写那个复习考的什么英文妙妙卷之类的类似的东西，然后她就说。我哦，他就在半夜的时候跟我讲这件事情，因为我们暑假的时候是三个人都刚好回家啊、哦，我是最不常回家的人，然后我我妹是一到暑假就会回家，就会计系大妹，她就会一到暑假就一定会回家，所以那那一天晚上就是我们就在房间聊天，然后我妹就那边跟我抱怨，就她不会跟我大妹抱怨，可是她会跟我抱怨，就是可能是我你知道我就是会很会听，我就得都是当别人的乐色桶，然后我就是已经觉得我已经该开一个什么情感沟通室之类的，就是根本就不是。其实我在该在在跟你们告解，是因为为什么我要叫处女告解是，就是因为他妈太多人一直来跟我告解，然后告解到我好像觉得我应该要收重点费，真的是很认真认真的。而且我还我的告解不是是不是单方面的那种哦，不是就是大家在那告解信里面说哦神父什么的，就是然后神父不会回你。叫神父感觉偷听点秘密之类的那种，不是，我是很认真的在思考，然后给他反馈，然后我在想说，我真的应该收钱，下次就是谁打电话来之前，就是先请他，就是预计自己会花多少钱跟花多少时间，然后就直接先汇到我的那个户头，然后我才要接电话。我真的觉得我应该以后就是要这样。好，回到那个我我小妹很白痴的故事。其实白痴的人不是我小妹。故事就是说我，我小妹就跟我说，她为什么不去舒服。然后我就说，那你不去舒服，你白天在干嘛？她就说她去路易莎，就是跟她同学约，然后要去路易莎读书，然后就约好说，好每天去路易莎，然后九点要到路易莎。如果九点没到的人就迟到嘛。然后他们就是为了想要维持大家准时的好习惯，准时一起去路易莎读书的好习惯，他们就说，如果迟到的人就要罚钱。然后如果你迟到，你就要罚十块还是五十块之类等等不等，我忘记了，完全就是不在乎那个钱。我就想说，你们真的很有钱哎、欸！你们一你知道路易莎饮料就是也要个五六十七八十，然后你们在那边算作是可以坐一整天。可是你每天去哎、欸，一个高三的学生跟我每天去喝路易莎，然后你又不去运动，然后你坐在那里当然会胖。然后你又不读书，基本上你也没在读书，耍手机之类的。好，然后反正这也不是重点。我妹就说她有一次。就很神奇，因为他同学就是他们这个罚钱的机制是指仅限于他们班的同学，可是呢，他们班那个同学带来一个学妹来，就是这个读书会，我直接简称读书会好了。然后呢，重点是他们俩给迟到了，就是那个带学妹来的那个女生，她也迟到了。然后我就跟他讲说。那所以嘞，就这整个重点我还是听不太懂。他他就很不会讲故事，他故事我真的都觉得你节奏不会快一点，因为我讲话很快，所以我都会我妹到底在讲什么。我就每次都跟他讲说，所以嘞，所以嘞，就是你知道，每次跟他讲故事、听他讲故事的时候，都会想想跟他讲说，你可不可以讲快一点？你以为你是什么速懒还是怎样？然后他就在思考他要讲什么。就你知道，觉得我妹就是笨的人，我就直接说他是笨的人好了。反正我妹应该也不会听。直接讲，我妹就是很笨啊，她就是很，她词汇很匮乏、欸，她就是想不到很精确又精辟的形容词，她就会很塞很多很无谓的东西，然后用很多很就是你知道具象化的动作去给我形容那些她想要表达的东西，反正那也不是重点，<笑>已经我已经讲了好几次，那不是重点，因为我平常聊天就是这样，大家习惯一下。然后我妹就在讲这个故事的时候，我就说，所以嘞，那干学妹什么事？然后你又有,有什么好生气？她就说她的另外一个同学没有迟到的同学。跟那个带学妹来的人说，学妹跟你都迟到，所以学妹也要罚钱。然、啊、后但是也没有多少钱，我记得五块吧。我记得我不记得他们每个人要罚多少钱，可是我记得很清楚是学妹要被罚五块钱。然后我妹就突然，我大妹就听这个故事听到一半，突然讲一句话说：“你们那个每天罚的钱都要记清楚，今天是谁罚的、欸，不然你们到时候算钱的时候就会算不清楚，而且你们也不知道你们到底。”罚各罚了谁多少钱？然后你们那个总数搞不好会被别人偷什么之类的，我就我就整个很觉得我大妹很荒唐、欸、我就跟他讲说，你可以不要那个会计系的那个镜头给我压起来嘛，这个觉得超好笑的、欸。他就我大妹就是个记账魔人、欸、有一次我们就在我带他去市区吃饭，然后我们就。吃，因为我就是没有在管我吃多少，然后我就跟他讲说，我记得我带他去什么古古拉爵吧，然后我就带他去古拉爵吃饭，然后就就蛮难吃的这样，但是我没吃过，所以我就想说好，就是吃个意大利面披萨。然后我们吃完之后，我妹就问我说，因为我记性很好，所以我吃什么很久远以前什么东西几百块，比如说240块意大利面，我都会记得。然后我妹就回到家的时候就问我说，哎、欸，我们今天吃那个什么什么多少钱？然后他就说那：“那那家服务费是多少？”然后他就给我在记账。然后我好像问他说：“哎、欸，你要不要喝饮料？”然后他就说：“不要。”我说：“为什么？”你知道我就是，如果我问你要不要喝饮料，你就是只有一个回答，你就是说要，因为我们就是要一起去买饮料。我管你要喝什么，就是你给你就是给我喝饮料。因为我就觉得很烦，就是如果我问你说你要喝饮料嘛，你说不要，我就会觉得为什么？为什么不喝？你为什么不喝饮料？我为什么要逼迫别人喝？我觉得很烦耶、欸！我我我说我自己啊，我要我就觉得。为什么不喝？就是你，我妹就是说么省钱，然后这种时候呢，就我我我就会换换我开始就會发病，我就会说你要喝什么，请你。我的钱可能就是都在拿来请朋友之类的，我很受不了。就是我们一起出去，我们就是开开心心，不管今天花多少钱，就是、开开心心。但就是有些钱我也不想花，比如说比如说如果别人问我说，哎、欸，你要不要喝饮料？然后我不想喝的时候，别人就跟我讲一样的话，我也是不会理他，我就是不会喝，<笑>完全就是。只许州官放火，不许百姓点灯。我本人就是这样。然后，但是，但是呢，我强迫别人喝的时候，我是会付钱，我是会付钱强迫他喝，因为我会觉得就是这小钱啊，大家喝一下，不然你就不然就是你想要喝一杯水、一瓶水，我也想，我也可以接受，就是大家一起去买。可他就不要喝，因为我觉得我自己喝很怪。然后别人如果说不要喝，然后我说了我请他，然后他还是不要喝的那我也不想喝，我就这样。然后我妹那时候就说她不要，然后我就跟她讲说，那我请你，然后她就说好，然后她就她就在那边给我记说她今天吃什么，然后今天喝什么，然后今天花多少钱，我整个就是疯掉哎、欸，因为我最近就是在控制饮食，然后就要算热量，然后我就觉得很烦，因又是很难记这些东西，因为我记忆力很好，可是你知道那个东西不是我记忆力好不好，就是你控制饮食这东西，你就是要记下来，这我就算记忆力很好也。不是什么重点，因为就是它的记录饮食的目的就是记录，看你去回溯你原本吃了什么东西。所以我记忆力很好，记得我哪天吃了什么东西，也不是什么重点，因为是要分析说你今天吃应该明天应该多吃什么，然后你为了比如说你要增肌减脂，你应该吃什么。然后我就觉得好烦，我记了三天，我觉得这跟记账没什么两样。可是记这个比较开心一点，是就是因为它是一个。app， 然后他会跟你说，你今天还剩几百卡可以吃，几千几百卡。然后我一天好像只能吃一千三吧，我记得是一千三，我就反正我也不知道是多少，那个 app 自己算的。然后我就会，我就我就写了一，就是比如说一三三八大卡，你今天还可以吃这样。然后我寄了一个东西进去，它就会减掉，它就会说你今天还剩多少卡可以吃。然后我就最近体会到一个快乐是被约束的快乐。我今天上班的时候就在想说。为什么上班要定上班时间？为什么要定下班时间？然后我就觉得人真的是一个很很被虐的动物，就是人一定要受这些规范才会愿意去做正常的做事情。你想，人就是很不受控。如果今天不不规定上班下班时间，那得要非常有自律，就是非常自律的人，他才可以去做这个工作。所以，我其实最想做的事情就是这个，因为我觉得我自己很自律。就是我，我其实被上班时间、下班时间，我会觉得很烦。因为反而如果你规定我说，你今天就是工作九个小时，中间休息一个小时，然后随便你几点来，我靠，我真的是会爱爆这个工作。因为只要有一个上，就是比如说我，因为我是十点上班，然后我就觉得好烦哦、喔。我因为我八点起床嘛，然后我就想说，跑八点起床，然后化妆，然后出门刚刚好。可是我就会真的抓到刚刚好，然后就会约束自己。要十点上班这件事，我就觉得很烦。我不知道，我不懂，我就觉得很烦。可是我的很烦，不是像大家一般的觉得上班很烦。我是觉得被约束上班时间很烦，因为我没有讨厌去上班这件事情，我没有讨厌，我蛮喜欢上班，我很喜欢赚钱。然后我就觉得，可是被约束一个时间范围内要做完这件事，我觉得其实蛮烦的。就跟我高中的时候，其实超级爱请假，因为我会觉得。我有在学习，可是我不想要去学校上课，因为我觉得学校上课就是规定，比如说你你整点到五十分就是上课时间，然后五十分到整点就是下课时间。这件事让我觉得很烦诶、欸，我到底在烦什么？我一个高中生有什么好对这件事情很烦的？<笑>超北蓝的、欸！我现在想一想，觉得就是刚刚想一想，想说自己到底凭什么觉得这个很烦？然后我还要想要讲哦，我刚刚讲说高中的事情，就是我说。自学这件事情是为什么？是因为高中有就是断考嘛，三次断考，然后你平均把一个学期分成三次断考的时候，就会差不多是一个半月。然后我为什么说我很自学很强？是因为一个半月我会把它拆成两个礼拜、两个礼拜、两个礼拜，然后就是有三个两个礼拜。我在第一个两个礼拜的时候，我就会把书全部读完。我我不会管老师上到哪里，然后我也不会管。老师的进度在哪里？我就是不管，反正我就是读完。唯一的例外是国文课，因为我国文没有很好。可是我就说啊，没有我的没有很好，也没有那种烂到很不行。我是说，相对于其他理科来说，我的国文没有很好，就是理科程度大概是满分，然后国文是 85， 差不多是这样。所以我就会觉得，好了，国文课我都会认真听。我国文课从来不会请假或是，就是不上。也不是翘课，我也没翘过课，我都用请假。反正我就是国文科都很认真听，因为我觉得你要了解你自己哪里强哪里弱，然后你强的地方不用花时间啊，强的地方通常什么数学课、理化课、物理、化学、生物，我我都拿来去写考卷，就是我就要复习这样。反正呢，我第一个礼拜就是第一个两周就会把它全部读完，然后呢，第二个两周我就会开始写疯狂写平量。然后写，因为我平量我的版本，比如说我是男一版，然后男一版就会去买相对应的平量，我还会买别的版本，然后我就写两本，然后加上学校还会有习作跟考卷，所以我一次断考大概每一科都，当然就是理理科会写比较多，理科我觉得还有加上补习班的考卷，我理科的题目就可能会写到甚至五五百到一千题，一次断考就可以写这么多题，然后我文科的就是至少起码都会写个。两三百题吧，就等于是老师要怎么出都出不出我写过的题目，因为老师要么就从你知道，老师如果就从平凉出，然后他从平凉出改变一点，我也是会；然后他从另外别人那一科那个版本去改变，我也会，因为我记得版本那时候没有那么多，就是我们那时候没有现在这么多版本，因为现在很多小家的出版社，可是我们那时候就是三大。或四大之类的，所以老师怎么出，我都还是会考很好，因为我就是很都写过啦、啊，我真的都写过，而且我的写过是，我会强迫症的某一些科目，就是会再写第二遍，然后订正到我会，就是真的很强迫症的在读书。可是我觉得这件事情是我做起来是快乐的。然后呢，最后不是有三个两周吗？然后最后那两周就开始玩，就是你知道别人的行程都是跟我倒过来，别人就是考完，然后第一个两周开始玩。然后第二个两周开始有在上课，不是我不是说有在读书，有在上课。然后最后一个两周开始疯狂读书，然后我就有一个两周在那边求。我之前还在断考前问我同学说：“你要不去看电影？”我差点被揍。<笑>我就我就问我同学说：“哎、欸，你要不要看电影？”<笑>超扯的。我还是就是我我最后两周就是放松放松周，但是也不会到多放松，就是那两周可能是前四周都没有任何娱乐。然后最后两周就开始，比如说可以看剧啊，开始玩电脑，然后但是还是每天会读书，就是还是要保持那个考试的手感。我我觉得，所以你你懂我的意思吗？就是我是真的是很会自学的人，然后我很喜欢，就是我其实蛮喜欢听别人上课。可是如果这个人我只要听十分钟，我发现这个人他妈就是速度慢，然后讲的东西，比如说我只要衡量，比如我拿我们英文老师的例子好了。我们高中英文老师真的很扯。我不是说我二三年级是一个老师，然后那个老师很人很好，然后上的也很好。可是呢，我们高一那个英文老师，我真的是受不了他，我完全没听他上课，因为我英文也自学。可是我觉得这个基础都是来自于我国中基础本来就很好，所以我高中就是学习是没有问题的。可是如果你国中基础很好，你当然没办法像我这样自学、啊，你就还是乖乖上课好了。可是现在听我的，应该也没有什么国高中生，就为我的我的交友圈没有，应该没有升到。这么就是往下升到这么的低的年级，反正我自己就觉得我们那个英文老师呢，他我记得他上单字就给我上了大概一节还两节课，哎，一节课五十分钟哎，你他妈二十个单字上不完是怎样？然后他很喜欢就点人来回答问题，然后因为我们以前的那个版本的英文课本就会有一个自学手册，他不是平量哦，他是。自学手册，你你听得懂这四个字吗？它根本就是你如果没有要上课的话，你就读那一本啊。然后你读那本还要比课本好，因为课本就超多废话，然后课本还有一堆很白痴、不不明所以然的，就是一些儿歌之类的，我是看不懂。然后我,我那时候就是疯狂在写自学手册。然后自学手册最棒的一点就是，自学手册除了它里面的题目的答案有以外，它还有我们英文课本的那些例题的答案。然后我们英文老师就看很不爽我，他就是觉得说为什么都不听课，然后可是英文还是考很高啊。然后我就想说，就是你你你就辅导不到我这种人，然后你为什么不向下去去关心一些真正需要你帮助的人？他就会觉得，我觉得这种老师很很怎么讲？我尊重这个老师，可是我觉得他应该要思考，就是学校教育是为了谁？你知道，学校的教育就是为了达到一个平均值。大家当然就是为什么会有平均值，就是有高有低啊。那你你最就是更更高的人，比如说有人有人是混血儿好了，那你觉得你英文老师的英文会比人家混血儿强吗？不见得，搞不好人家口说各种都吊打你。可是我就觉得老师为什么要有一种身为老师的自尊，他的自尊心真的很要秀哎、欸！我不我真的没办法理解，就他会想要每一个人都听他讲话，每一个人都可以从他这里得到。东西，可是我就会很想问那个老师说：“哦，我没有跟自己老师说这些因为我就觉得我不想跟那种老师讲话。”然后那那个老师就会觉得说：“每个人都要从他这里得到东西。”可是我就很想问老师说：“那请问你有自认为你自己的每一堂课都有很值得让别人学习到东西吗？”我真的是很想问他哎，可是算了，反正我就不想叫他。但我真的觉得很好笑，就是他有。他要多干扰我写自学手册呢？就是有一次我们上课都他都会点人嘛，他有一次上课点了我三次，然后我就想说你有什么毛病啊？然后我也不演，就是因为我就觉得你要这样弄没有关系啊，反正你就是干扰我写自学手册。我记得那时候好像他才是刚上到什么第三课，然后我就已经写到第五课了。我想说到底在干嘛？然后我就觉得老师超烦的，反正他就会问我说：“哎，那第几第几题？”答案是什么？然后念一遍，因为他就是念句子，他就会叫我们整个念给同学听。我就没有在演哎、欸，我就直接翻那个自学手册后面的答案，然后我就直接念，然后他脸就垮掉。可是我就觉得烦不烦啊？就是你明明就知道我不上课，我不是在玩手机，我也不是在看影片，因为我们班有女生，因为我,我读女校，我们班有女生就是真的不上课在看影片，然后就无声的影片这样看，然后我就发现就在那到笔笔就是铅笔盒前面。先笔后面，然后再看，我就觉得，哎、欸，我桌上就只有一本自学手册跟我的铅笔盒，然后我手机甚至都没拿在桌上，然后你在那边一直刁难我，然后你不去问这些，就是你不去教那些没在认真上课听你上课的人，然后我就想说，呃，是在哈喽？ l l 我那时候超生气的，因为我觉得老师很问号，就是老师不应该存有这种心态吧，我整个就是很看不懂那个老师。当然，就是后来我也没给他教，所以我也不在乎。好，讲到自学回来就是，所以我就会衡量说，这个老师上的课，如果他花两堂课才能上完单字，然后我只要花十分钟，我就写完了二十几个单字，就是我已经认识完这二十几个单字，然后我也会知道他要怎么用，因为那个自学手册上面就会填空嘛，然后你就会知道那个单字要怎么用，然后它的动词变化是什么，这样，那我不就只，那我不就结束了吗？我只要花十分钟的事情，你花了。一百分钟，我就会觉得这样很烦，所以我就会去衡量这件事情。衡量完之后，我就会讲好，然后我不会听课，然后就开始写我自己的东西。因为如果我学习这个东西的速度比听老师上课还要快，我觉得我没什么好听的、欸。我不是完全屏蔽不听，我不会，我不会这种白目，就是比如说戴耳机上课，我不会这样。可是我就还是会听老师讲，然后他讲到重点的地方，我还是会写下来。可是我就会大部分的心思就是在我的自学手册上啊，它是。就是这样，反正我同学，我最好笑的事情是我高一一进去的时候，然后我补习班老师就一直在国三周一直恐吓我们，说什么进了高中大家都不一样，然后大家都大家都很厉害，你都不会知道到底有谁比你更厉害什么之类的，就是你知道那种恐吓语言，然后我就觉得。就是你知道那些恐吓的言语就会出现，可是我不知道老师干嘛这样恐吓高高三学生哎，我问号哎、欸。然后我进高一的时候就觉得很挫，因为我就是一个完全放假我就是不会看书的人，完全不看书，就是我会去上，我有补数学跟理化，我就只写这两个，就是数学就是这样写，因为数学我觉得就是你不能放掉，你本来就是要一直一直去写，而且我蛮喜欢数学，所以我就。放假就是放寒暑假的时间，除了这两科以外，我其他什么都不会写，就我不会复习啊。可你知道，高中就是有一个很不知道要干嘛的东西叫复习考，然后那个没有任何鉴别度，啊，我觉得很无聊。因为你复习考也不代表成学测考很好。我们班就是有一些人，他平常没办法在断考的时候得到第一名，他这时候第一名他就很开心，因为他觉得他的暑寒暑假有在读书，然后他是他可以得到这个复习考第一名。可是我真的完全不在乎，因为我就想说，呃。就是我我，你你想啊、哦，我完全没有读，然后我复习考就是靠着你知道，那国文刚当然就是就是那样的分数不会到多好，就是只要是背诵的我就都不会到多好。可是我数学、理化就都还是满分啊，就是因为那种东西我又没办法忘掉。然后我就想说，好，那、啊、你就靠别的别的科目可以得到第一名，然后呢，就是我不懂。然后他们就会在我面前讲说，因为我觉得我们班其他段考第一名嘛，然后我就我就其实不太在乎这件事，因为我从小就知道我在乎的是什么。因为我终极目标是学车啊，我才然后跟我自己的数理能力有多好，我自己知道，我不用去跟别人比才行。所以我就其实觉得我高中的时候蛮悲蓝的，我会觉得我会心里暗自觉得这些人白痴，现在也是这样。然后可是我那时候就是才明明才十五十六岁，就自己觉得同学很白痴这件事情，当然我都没有跟那些同学讲，现在才讲出来，因为那些人跟我没有联络，所以也没差。反正。我复习考就完全都不读啊，我就觉得很烦哎、欸，就是我平常那么压抑，你想我前面说我怎么读书，我这样这个循环要循环一学期三次哎、欸，所以我就觉得很累啊。然后我暑假寒假当然是大放松，我就整个玩到疯掉，就是、日夜电脑都玩那种，然后我就觉得好爽哦。然后我就是我就是靠寒暑假，寒暑假，我就是靠寒暑假去。储备我的精力，然后以对付后面那三个循环之类的，就是就是这样的循环啊。然后呢，最好笑的事情就是我们老师就恐吓我嘛，恐吓我,我就觉得干完蛋了，因为我那时候高一一分班，因为高一还没有分什么理科文科，然后那时候一进就是混杂，我就看到我们班有人给我下课在读英文杂志，哎，我就觉得好完蛋了。我真的完蛋了，我我心里那时候我心里是那样想，我真的觉得我完蛋了。然后我回家还有去补习班，我就疯狂读书，读到就是自己压力很大，然后就是还写了很多很多。因为你要想我我那个模式不是从高一第一学第一次段考就是形成那个，比如说什么前几个礼拜怎么怎么之接的那,那个模式，那个不是那个是你大概已经过了一个学期之后，你知道你的读书 temple 是怎么样，所以我的高一。第一个学期差不多是在找到一个模式，然后我高一下到高三下之后，就都是这个模式在循环。就我就觉得，因为我很喜欢很规律的事情，所以我很不喜欢改变。我说的改变是，我找到一个很稳定可以做事情的节奏之后，你要我改变，我没有想要理你。可是对于新的事物进来，我是很想改变的，就是。大家听不听得懂这个之间的差异？反正也没关系，你们也不会跟我共事。好，然后那重点就是，我那时候就觉得，干，我们班怎么那么多很厉害的人，给我牺牲自己的下课时间看看英文杂志？因为我的下课时间在干嘛？我在跟同学玩，然后去福利社买吃的，就整个就是很废，然后班就在睡觉。然后我就想说，完蛋了，完蛋了。然后我就回家疯狂读书。然后第一次段考出来的时候，我就觉得不对啊，我觉得我写蛮好的、啊。然后一出来我就还没看到成绩，因为我们高中的时候会发一个成绩确认单，就是一张好大好大的纸，很像那种画纸、美术纸，然后印了全班的成绩，就每一科你都可以看到，你看到别人任何人的每一科，好没有隐私哦。因为我看我妹，就是我我我大妹没有读高中，她是读高职，因为她是她会计读高职，然后她。我小妹是跟我读同一个高中，然后我就问她说：“啊，你们现在成绩还要这样写那个吗？”她说：“没有，好像是一人一条，就是你只会拿到你自己的那一条，然后你确认了之后，确认你自己那一条，然后跟她会写名次，可是名次只会写前十名。我们以前不是我们以前是一张个画纸、欸，哎，就是半我不知道我不知道半开全开，反正就是一张很大纸，然后上面印满每一个人一条，就是一到比如说四十七号，然后每一个人的每一科成绩，然后前十名各是谁这样。”我就觉得好险，就是你知道学校还有点良知，他是按照号码就是座号去排那个一二三四五六七八九十到四十七，他如果给我按照排名排，真的是不知道有多少女生就是会心碎。我觉得学校还有点良知啊，可能、就是我不知道，但我就我那时候一拿到就是我们那时候在确认那个成绩的时候，我我记得很清楚，因为我们班长就会被广播说要去拿成绩确认表。然后班长就会回来嘛，他回来的时候呢，他就是他是要按照顺序传，他按照顺序不是按照坐号，他会从门口的第一个人传，然后门口的第一个人写完确认之后，他就会往后传，然后这样一路传传传传,传,传,传,传,传然后传到最后。可是呢，我那一次断考就是、第一次断考的时候，我坐在哪里？我坐在斜门口的斜对角，就代表什么意思？就是我是最后一个看到成绩的人。然后前面那边窃窃私语，窃窃私语，我就想说，干完蛋了。可是他每次看我，我看不懂。我想说，要么这就是很好，要么就,就是很烂。可是我不可能很烂啊，就是我在怎么烂也不会烂到哪裡去。然后我同学就是我的好朋友，在很前面，他就转过来跟我说：“你你真的很扯哎、欸。”然后我就想说什么很扯，然后他就说：“你是第一名哎、欸。”我说：“干，怎么可能？因为我们班就是你知道，我刚刚前面说是说有人给我下课在看英文杂志，我下课从来没有打开书过 ，never。我就回家读书而然后从那一次之后，我的同学们就开始知道了，就是。”你你就是一个会读书的人呐、啊，可是我真的下课都在嘻嘻哈哈、欸，我真的嘻嘻哈哈大师，我真的哈哈，总会有人说自己嘻嘻哈哈大师？就我真的是很认真的就在玩、欸，因为我觉得下课时间就是只剩十分钟，你知道十分钟过有有够快，什么时候十分钟会变很短？就下课时间，然后还有什么时候赖床的时候？赖床的时候，真的十分钟有个短。然后什么时候下课什么时候十分钟很长，就在等下班的时候。还有什么时候，就是打扫时间。我每次觉得打扫时间很久，打扫时间凭什么十五分钟啊？我真的觉得超烦的。我高中最讨厌打扫时间，所以我都会挑什么擦窗户，擦窗户超爽。就这集我们在讲高中，明天就在讲习惯。然后我最近就是觉得我自己回顾自己的人生经历。也没有多长，就二十二年。然后，可是我就会觉得，我蛮庆幸我的每一个决定都有为我自己负责这件事情。因为像我其实认真说，我现在我大学读的这个系，跟我我进这个系的初衷，跟我现在做的事情完全大相径庭，就八竿子打不着。有啦，本质一样啊，可是就是完全性质都不同。可是我就都不会后悔，因为我觉得我可能是一个很会调整自己的人。所以，我可以调整到一个我觉得，对啊，我其实做这件事情没有什么不好，因为我还有一件事情就是要想要跟大家说，就是你不要一直否定你自己。我说的否定是你要确你要否定你自己做的事情，可是你不要否定你自己这个人。这这两件事是完全不一样的。像我有时候其实很否定我自己，我我朋友都知道我超负面，就是我会我今天前面讲过，我们把最坏的情况跟最好的情况都想好，可是我最。自己自觉，自己最大的优点就是我就是对事不对人，就对连对我自己也是。比如说我没有办法养成这个习惯，我都会想说好，反正啊我就养不成啊，不然嘞我，可是我不会觉得我自己很烂，我不会觉得我一事无成，怎么连这个习惯都养不成？我不會用这种激将法对我自己，因为我觉得没有屁用，就是完全没有用。因为你一旦否定你这个人，你就会再否定第二次，然后之后就是无限循环否定自己，真的不要否定自己。因为我觉得我朋友都会问我说：“哎、欸，为什么你可以很有自信？”我都会说：“还好吧，我我没有很有自信啊，就只是觉得我可以做到这件事，我就去做。我觉得我能成为那样的人，我就去做我想要的样子。我没有在做自己，或是有自信。因为你要怎么知道这个是你自己？是你要先去了解说，我想要什么，跟我不喜欢什么。我我其实很不知道我自己喜欢什么。”的意思是，我只知道我讨厌什么，然后我讨厌的事情我都都不做。比如说，我就我想我最近最讨厌什么事，好像还好。<笑>讲讲那么多，然后哥说好像还好。但我觉得，觉得我到了二十岁之之后，从大学毕业之后，我讨厌的是变得比较少，也不是讨厌的是变得比较少，可能是因为我本来就会主动去筛选。把这些我会影响我心情的事情都把，就是先请他离开，就是不会在我的生活中出现。所以你懂我意思吗？就是你其实可以让自己待在自己的一个舒适圈里，但我的舒适圈不是不是说你都不改变，而是你找到一个可以让自己自在的范围。那个范围不是很具象，比如说我房间。或是我家，或是办公室，不是这种东西。就是你要让自己处于任何场合的时候都觉得很自在的那个范围，要怎么建立？就是你要让你自己去想好你，你你现在面临这件事情，你的心态是什么？我讨厌，那我就不要做，我就离开这个地方。然后我喜欢，那我就多做一点，或是不，或是有想要勇于去尝试的事情就去尝试。当然，就是人不可能没有犯错啊。我就认真的觉得，就是像你们听到这样，就会想说，那你一定是都就是没有犯错，你才能不否定你自己。屁哎、欸，我也不是那样那么，就是我不圣贤，孔子也会犯错啊。就是我就觉得，重点是你能不能知道你犯这个错之后你换来什么。我现在就我我讲到，我觉得下一集可以讲一些感情的事情，就是。我自己最近都在听别人的感情困扰，然后听到最后就会觉得我自己其实对于感情这件事情也犯过很多错。我的犯错是就是我跟我男朋友在一起蛮久，算三年算久吧。以我才二十二岁的人生，他占了八分之，快要八分之一，我觉得算九六七分之一。好，不会算数，我白痴，就七分之一。我在，我刚一直在想了二十四岁，然后就七分之一嘛，差不多。然后我就觉得，就是一开始的时候。我还是一个算是小女孩，就是刚上大学，然后就同就跟他在一起，然后到现在，所以我现在对于感情其实是有一个自己的衡量标准，然后也反正我们中间有分手过一次，然后就是后来有我哇还要留到下一集讲嘛，我直接先讲好，反正就讲先讲说分手，关于分手这件事情，就是我中间分手过一次，可是那时候分手的时候，我就是一个很喜欢把自己。塑造成一个无坚不摧的人，然后呢，我就会用各种难听的话攻击别人。我说在感情里面，我平常不会这样。我说感情里面，所以大家是不会遇，大家是不会遇到我这个这一面的，因为大家不会跟我谈感情。好，然后呢，重点就是我那时候就讲了很多难听的话，然后讲完之后呢，我就是想说，因为分手其实你也不是，你就算是你提分手那个人，你还是会难过。所以我就在思考为什么会这么难过这件事情之后，我觉得我思考出一件事，就是我很喜欢用。就是一很树立很多很多道墙来，好像有保护到自己。可是呢，我就是在墙上面就是放了很多弓箭手嘛，只要有人攻击我，我就攻击回去。然后我以为这个就在保护我自己，然后殊不知这其实也保护不了我自己，然后又伤害到别人。我不知道自己大家听不听得懂，我已经用一个很具象的形容了，大家听不懂就算了。反正就是呢，这个保护色完全没办法保护到我自己，因为我在对别人攻击的同时，对方会对我失望。然后对方也会攻击我，当然就是对方如果是好好先生，可能这也不会攻击我。可是就是我男友，那我男友是有攻击我的，他就是其实他的攻击不是真的骂我，他只要露出失望的表情，或是他觉得算了，那个情绪对我来说就是很很有杀伤力的，我就是。很不喜欢看别人难过，可是我自己难过我无所谓。这是好人吧？我该可以当好人好事代表吧？我觉得我应该可以呵呵。自己讲，我这一集很好笑，我自己觉得很白痴。反正我就觉得这层保护色完全没有起任何作用，然后反而让我们的感情破裂。然后我就在思考这件事情的时候，我就自己去跟他道歉。可是我的道歉没有想要挽回，我没有想要说我道歉是为了。我我还想要在一起，我没有，我就只是单纯想要道歉，因为我就觉得做错事就道歉啊，就是你道歉之后，你才能学会以后不要再做这件事，因为你会得到你会得到哪些伤害之类的。反正我就去跟他道歉，然后道歉完之后他，他当然你知道，就是如果在在吵分手，然后有一方已经示弱，我觉得是他看起来是示弱啦，但我自己真正就是。我真的是 literally 就是道歉，我就是真的单纯的道歉这样，然后他就会觉得，可能他也没有必要这样咄咄逼人，所以他也跟我道歉，他也觉得说他有讲不对的地方，他也有态度不好的地方。讲完之后呢，就看他就不知道会，反正就不知道为什么就开始讨论起一直都没有办法接受的点，因为吵架其实一直都在吵一样的事情，可是为什么一直都在吵一样的事情？我觉得分两个面向，有可能是有一方就不想改。我说的不想改是，比如你们今天吵这件事情是真的必须要改的，比如那个女那个人家暴打女人，或是女生打男生这件事情，这必须得改啊！这怎么不改？你你就是人身攻击耶、欸，这不行啊！然后又或是有些人很惯性劈腿，那这个得改啊！这不这这不改是能怎样？要三劈四劈五劈吗？又不是罗志祥，现在是不能骂罗志祥，罗志祥好像要告网友，算他应该也不会听我的 podcast 吧？<笑>应该是吧？不，谁会听罗志祥？哪会听我 p o 反正这应该没有，就是罗志祥的粉丝吧。我高中同学很喜欢罗志祥、欸，然后我我其实从很很久以前就很不喜欢罗志祥，所以我就会一直笑他。好啊，这不是重点啦、啊。然后回到那个感情问题，我就会觉得就分两个面向啊，一个是你真的要改的，第二个面向就是像我跟我男朋友的情况，就是我们两个真的就是这样。我说的这样，就是我们改不掉这这件事情啊，比如说。他生气的时候就是很情绪化，可是我生气的时候，我就是想要认真的探讨我们吵架的原因。我会带情绪，可是我的情绪会放在比较后面，我会先想要知道就是谁今天错，那错的人就道歉。可他不是，他是觉得他现在就是已经不爽了，就算是他的错，他也不爽。因为你知道他的，他如果错了，然后他他为什么错，是因为他会那样拿，他会拿这件事情来对我嘛？然后我不爽，我当然是会直接回击啊。然后回击到他情绪不好，他就会觉得说：“你为什么要这样对我？你为什么要让我情绪不好？”可是他没有想到，你知道这个开端是谁？你耶，你自己耶。可是他不会想这件事啊，所以他就会先解决自己的情绪问题。然后呢，我就会很看不懂，因为你知道，身为一个理性的女人，我自己本人，我就会觉得：哎，这一切的开端是你自己，就是你先拿这件事情来对我，然后我生气了之后，你又怪我，为什么可以对你生气？可是你们想要这個开头，就是我是想要追根究底去找到那个源头的人，但他不是，他想要先解决他生气这件事情。可是我就会想要他理解说，你今天会生气是因为你自己惹人家生气，然后人家对你生气，你才开始生气，就很很问号哎、欸，我整个就是很看不懂，因为就是他双鱼座，所以我真的看不懂就是在干嘛这样。到最后呢，就在吵这件事，一直吵，一直吵，然后吵到最后，我就真的受不了。我就是我就是，就是反正就接下来就是后面的分手那一段，然后我就觉得到底在干嘛？可是后来他就跟我讲了一段话，他就说我如果我被惹生气了，就会有两种下场，就是要么我就非常据理力争的在吵，就说就是你生气了，就你就是你的错，然后你就是给我道歉；第二种就是我完全不讲话，我就是不讲话，我就直接走掉。我就转身就走，所以他很不能接受我转转身就走这件事情，然后我很不能接受他生气的时候很情绪化这件事情，然后他就跟我讲一句话說，说他觉得如果我们本来就是这样子，我们改不掉的话那，那又为什么要改？因为我们不能接受对方就是这样嘛。比如说其，其、欸、哎，我后来觉得这段话其实很有智慧，很不像他会说的话，<笑>直接贬低他的智商，然后我就觉得就是。很，那时候我听的时候就觉得这段话其实很有智慧，是因为如果你连对方原本就是什么样子你都不能接受的话，那你要怎么跟对方一直在一起？我说的接受不是我前面说的你要接受他惯性劈腿，或接受他打女人，不是这种，就是你知道，不是这种。我就已经再三强调，你们不要那么笨，不要觉得你委屈，或是你去。忍受一些事情，就是对于我们的感情是最大的牺牲。就是你没，你要牺牲给谁看？我怎么现在又开始在骂骂人？就是我们就要讲感情问题，然后明，然后又在讲骂人的事情。好，反正重点是，我就觉得他这段话很有智慧的原因，是因为每个人都有每个人自己的样子，然后你不能逼别人变成你想象中的样子啊！你就算是他的男朋友或女朋友，或他的老公或老婆又怎样？你是结婚哎、欸，你又不是把这个人的灵魂买下来，你签那个契约是只是一个平等的概念，你不是说你拥有了这个人没有哎、欸，你不能逼这个人想要，就是他成为你想要的样子，不行啊，你怎么可以这样？所以我就觉得，对啊，我怎么可以这样？因为我就是一个，我有一套理论，就是我就会跟我朋友说，如果有人希望我改成他想要的样子，我不会理他，因为我觉得。你想要一直磨合，磨合到最后，可以磨合生活习惯，可以磨合各种小事，但是我不会磨合我的个性，因为我变到最后，你会回我一句说：“你怎么变了 ？”Fuck you！ 什么叫我怎么变了？你懂吗？就是我不好，我觉得大家应该理解这个概念吧。可是我不知道有没有人听过我讲这个理论。我是很爱跟我朋友讲这些，因为我就觉得。什么叫我变了啊？不都你要的？你不就是你想要我变成那样，变成这样？所以我就是一个在交往一开始，我就跟我男朋友说我的准则，就是我的规则，就约法三章，我是怎样怎样怎样的人。比如说，我不想结婚，我不想生小孩，然后等等，就是我会讲好。然后我朋友就说，哪有人在那边在一起没几天在那边跟人家讲不想结婚、不想生小孩？我说。我很认真哎、欸，就是如果这个人想要结婚、想要生小孩，不要来找我啊！我我就算再怎么喜欢他，我也不会喜欢到要放弃我的自由，好不好？就是大家约法三章啊，就开宗明义讲清楚，而且不要浪费大家时间。就是我喜欢你没有错，可是我不是非你不可、欸、怎么这集在聊感情？就我因为我看到时间好像就是还还很够，然后就想要大聊这样。就是我就觉得不是吧？就是大家谈恋爱又不是想要，就是你懂吗？你。谈恋爱就是开开心心啊！你你不想要干嘛？你想要干嘛？你都跟对方讲啊！我最讨厌有一种，就是他一跟我抱怨他男女朋友，然后就说什么他怎么都不懂。的。我想说，干你跟我讲，他当然不懂啊！我又不是他。你如果现在这些话全部都拿去跟他讲，他他妈早就懂了。我真的看不懂诶、欸。我现在想想问他说，你怎么不懂？你怎么不去对他说？我每次都会，就是你知道我我。跟别人聊感情，我就分两派，第一派是吐槽派，就是第二派是认真给意见派。吐槽派就是那对于那种瞎妹或瞎男，然后来跟我倾吐他的感情困扰的时候，我都会直接呛。比如就是我刚刚前面讲什么他怎么都不懂，我就觉得干我屁事哦。那、啊、你不会自己跟他讲，你都跟别人讲，你都跟你的姐妹、你的兄弟抱怨，然后你都不直接跟本人讲啊？你跟我们这些人讲有什么用？我们身上次有。他是有装监听器在我们身上，是不是？当然是没有啊。然后你跟我们讲讲完之后，你就觉得抒发好了，然后你会有一种错觉，觉得说：好，我今天有跟，我今天有跟谁谁谁讲，讲完之后，这个人应该要能理解。我不知道他们有什么错觉，就是他们会觉得我跟了我的朋友讲之后，我的另外一半会听到这件事。我看不懂，就是他们会觉得，就只要他的另外一半在做了一件同样的事情。就可能强强度就差不多哎，但他们觉得更大爆发，觉得说什么你为什么又这样？然后我就想说你也没跟人家说过，你第一次做这样的时候是不对的、啊。你只是跟你的朋友讲哎、欸，就你们在到,到底在干嘛？我看不懂哎、欸。我朋友都有问我说为什么你可以在一起这么久，或是怎么都不吵架？我就说不是啊，因为我觉得这些都是那种白痴啊，就有什么好吵？比如说你的你就报备好啊，就是各种我觉得各种事情就是都是互相，因为。我就是有一个，一开始我交往的时候就说，我不会就是管你要干嘛，但同理你也不会，你也不能管我要干嘛。当然他要管我是我，他是有这个权利可以管嘛。可是我的意思是说，我不会管你是因为我信任你，然后你不用管我是因为我绝对不会让你失去你对我的信任。我是有这个自觉跟自律存在的，可是我不保证别人有，所以我就说我自己。你们没有是你们的事，不是我。我现在要强调，就是我有。那所以，我就会这样跟我的男朋友说。所以，我就真的没有管他，完全不管。然后他也没得管我，因为我就是不会让他，我不会跟他，我不会为了比如说惹他生气去跟别人做一些很奇怪的事情。我说的奇怪，就是如果我有男朋友的时候，我就不能做这些事情的事情啊。女渣不用举例。所以，这就是一个平等的概念呐、啊。当然，他要管我，或者我要管他都可以。可是这是出于一个我们自愿的行为，而不是很多人是他交男女朋友之后，他就说：“哦，因为我是你女朋友，所以我可以看你手机；因为我是你男朋友，所以我必须要知道你身边到底有多少男生。”当然可以 ，OK， 我可以理解。可是我不想跟这种人在一起，就是我没办法，我真的觉得很烦嘞、欸。就是我身边的所有朋友都比你还要早认识我、欸，我是一个就是。顺位就是工作第一，然后朋友，然后爱情永远在最后一名。可能家人、我的猫都比我的男友高等，就是那个等级。就是因为我觉得爱情这种东西，所有感情里面，爱情是最脆弱的。爱情什么都没有、欸、就是它能保证什么？除非你们结婚，那你们结婚又能怎样？也可以离婚啊，又不是什么结了那种完全不能离婚、要被罚一亿之类的罚款的婚姻。没有啊，所有的婚姻就是你你一签下去。就没了，甚至就是，反正我觉得这种东西就是感情，所有感情里面就是爱情最脆弱，所以我很，我没有不相信爱情，可是我真的觉得我看超开啊，就是我没有了你，可是我还有我自己，所以我才会很认真的觉得你要找到你自己想要什么，你想要什么之后，像比如说我我知道我自己想要什么啊，我知道我现阶段想要什么，可是我不会因为我现阶段，比如说我前面跟我男友在一起，然后我现在要拼事业，所以我就抛弃这个人。我不会做这种事情，因为我觉得你每一个时期都要为你人生之前的决定去负责。你不可以因为你现在要忙这件事情，你就抛弃他。当然你可以，很多人都这样做啊。可是我觉得有必要吗？你你有能力的人应该是可以兼顾的吧。而且你能沟通的话，对方都可以理解啊。因为，好啦，可能是因为我男友也很忙，所以我可以遇到他，就是也很忙，他不他也不会管我或干嘛的。OK， 因为我们两个都互相很忙，然后加上我们也住在一起，所以就是对吧、啊？就这样，所以我觉得就是你要去平衡出一个你想要的模式跟你觉得舒服的范围。因为像我们住在一起，可是我们家是两间房间，然后那时候我就跟他说，我就是只能接受两间房间，我不能接受一间房间，因为我觉得我要我自己的隐私，我真的没有办法太让别人。靠近我的任何东西，其实我认真说我认，我男友认没有认识我任何一个朋友，因为我觉得很怪。我觉得就是我有我的交友圈，可是我不让他认识，不是我不是不让他认识，是他自己不想认识，因为他他比我大，然后他有他自己的交友圈，然后我有我自己的交友圈，我们觉得没有必要重叠，而且重叠要干嘛？就更完全不搭嘎，有什么好重叠的？所以你懂我意思吗？就是你知道你自己要什么之后，你对于面对任何面向，你的工作，你的爱情。你的家庭，你都会知道你需要付出的东西跟，跟你想要得到的东西。我没有哭哦，我就,就喉咙卡到。<笑>所以今天又来到喝水时间。我最近超像老人的、欸，就是我一吃完饭就在喝茶，因为我觉得玉我很喜欢喝玉米须茶，然后我就一直在喝，喝到我就觉得整个全身都是玉米须味。因为玉米须茶喝起来像奶茶，可是很消。消食，那叫消食吧，就是你吃我没有的吃到很饱，可是喝完之后你会觉得你的肚子很舒服，因为我不喜欢吃很饱的感觉。好了，回去我没讲完，就是要知道自己喜欢什么，不喜欢什么，然后还有要有勇气说不，就是上一集讲的，不要再被勒索了，因为我觉得你不是心甘情愿做的任何事情都是勒索、啊。就是你，你回顾之后，你就是对那件事情会有一个小小的阴影，就算很小也是，就是还是阴影。所以我觉得大家就是认清自己，然后了解自己，这这不是一触可及的，你知道吗？我也是经过很多很多时候，发生了很多很多事件之后，才发现原来我喜欢这个，原来我不喜欢这个。这可以下一集再讲，真的有点太久了。下礼拜见，拜拜。